0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA-SENAR. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado. Eu sou o Tiago Rodrigues e no episódio de hoje a gente vai debater as alterações no calendário de semeadura da soja para a safra 23-24. Para debater esse tema, discutir um pouco do, do impacto que isso tem a nível setorial, eu tenho aqui dois especialistas, né? o Renato Rezende, gerente de sanidade vegetal da DAPA do Paraná, e o Ricardo Felicetti, que é diretor do Departamento de Defesa Vegetal da CEAP, do Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos. Olá,
1: Tiago, uma satisfação muito grande estar participando com vocês.
2: Obrigado pelo convite. Olá a todos, muito obrigado pelo convite. Agradeço, Tiago, e a todos os
0: ouvintes do Suave. Perfeito, obrigado. A gente que agradece a participação de vocês aí. Bom, para a gente quebrar o gelo e começar esse bate-papo nosso, perguntar direto para o Renato aqui. Renato, essa é, calendarização do, do plantio de soja aí e o impacto que ela traz para o um manejo eficiente da ferrugem asiática, o que, que você enxerga disso de benefício para o setor? Realmente ela é efetiva no que ela se predispõe a fazer? Não,
1: vamos, vamos abordar primeiro para que serve o calendário né, o calendário de semeadora da soja. O Paraná, alguns anos atrás, ele já teve um calendário pré-estabelecido né, e, que iria numa portaria estadual, essa, essa data de plantio ir até dia 31 de dezembro, ele serve, é, qual, a gente vem observando que nos últimos anos, a gente não está tendo uma disponibilidade grande de produtos eficientes, né? não tem lançamentos de novas novos ingredientes ativos para controlar a doença. E nesse sentido, então, há uma preocupação em se manter a eficácia agronômica daquilo que a gente já tem disponível no mercado. Né? Então, o calendário de semeadora, ele veio para isso. né Ele tem como objetivo principal limitar o período de semeadora para que você diminua o excesso de aplicações, pelo menos para o Paraná. Quanto mais tarde você plantar a cultura da soja, tendência é que você tenha que fazer um número muito maior de aplicações. Quando você aplica muito mais fungicida para manejar uma doença, isso aí, qualquer doença, tá, você vai aumentar a, press a pressão de seleção que a gente fala, né? você vai aumentar é, a seleção de patógenos, de fundos resistentes, né? e aí você vai aumentar ou acelerar o processo de perda da eficácia econômica dos produtos disponíveis. É, é uma medida é, que tende a ser eficaz, né? mas que traz um grande impacto no setor produtivo, principalmente para o Paraná, onde as propriedades são menores e a diversidade climática é muito grande, né? traz uma série de dificuldades quando você fecha um período específico para o Paraná inteiro, né? frente de outros estados que têm umas condição climática mais estável. A gente aqui no sul sofre bastante, tem regiões muito mais frias, tem regiões quentes, Avaliação cultural também do produtor. Então, quando você fecha um calendário desse jeito, você traz um impacto direto para o produtor, e terá que fazer alterações na sua maneira.
0: E, Ricardo, quando a gente faz um conjunto desse calendário de semeadura com o vazio sanitário, a gente está pensando em duas medidas também para potencializar esse controle. Né? O que você tem visto aí no Rio Grande do Sul com relação a essas duas práticas?
2: São medidas complementares, né, Tiago, e é isso, mas, né, Nós temos um trabalho é, de pesquisa e exemplos sendo conduzidos a é, nível do país inteiro. É, a própria é, decisão do Ministério da Agricultura é, e todas as normativas elencadas vêm com base no trabalho exaustivo realizado pela Embrapa, com muita qualificação, com, muita, é, reno, com muito renome técnico. Né? para a soja, sediada é, no Paraná, é, justamente, tem esse trabalho, puxa todo o trabalho de é, monitoramento da soja, da ferrugem da soja também, como é o consórcio antiferrúrgico. Né? Portanto, o, é, o vazio sanitário é, ele entra como uma medida para é, diminuir a presença de um hospedeiro e, dessa forma, o fungo não tem condições de proliferar massivamente e o calendário de semeadura vem, né, como bem explicou o Renato, a restringir a cultura e as aplicações do ponto de vista de eh, evitar a pressão de inóculo e esse fungo ter condições de desenvolver resistência. Hoje nós temos já eh, situações aí de resistência do fungo aos três principais eh, princípios ativos, né? os ingredientes ativos utilizados no controle da ferrugem. Essa resistência já foi constatada a campo e é fator de alarme, de preocupação, porque a indústria, a própria indústria de defensivos, ela não não prevê uma nova molécula, uma nova um, um novo componente que venha trazer soluções, como era a eficiência dos fungicidas na na ocorrência da ferrugem na, no, no início do é, dos anos 2000, meados do início do século, né, 2000, 2000 e pouco, onde foi constatada da ferrugem aqui no, no continente. Portanto, é preocupante, sim, é, a, a preservação aí dos ingredientes ativos é um é, um, é uma condição indispensável para que a gente tenha a manutenção das produtividades da soja, dessa cultura que é, traz tanta riqueza para o país, né, e... Onde não houver controle, esse, esse, esse fungo, esse patógeno, tende a causar prejuízos de até 90%, né? viabilizando é, um cultivo pontivista e comercial. Portanto, é importantíssimo a, não só as ferramentas químicas, como as medidas complementares, né? que são vazio sanitário, calendário de semeadura e o manejo integrado de forma
0: geral. É, e toda, toda essa parte inicial aqui, a gente está tentando realmente é, balizar a, a turma que está nos acompanhando aí sobre a importância dessa, de, dessas medidas, né? Tendo em vista a Portaria 840, que foi publicada agora no dia 7 de julho, né? Definindo essa calen calendarização do plantio de soja a nível nacional. E para muitas regiões isso trouxe uma série de impactos, né, ou vai trazer uma série de impactos, né? Então esse. Esse é o chamariz principal desse episódio, justamente tentar entender do ponto de vista é, do produtor e também da, do, das instituições que estão é, inseridas aí no setor produtivo, é o que que é essa alteração, principalmente para as regiões que a gente tem aqui hoje, Rio Grande do Sul e Paraná, é, a redução do calendário de plantio traz para o setor. Né? Então, do, desse ponto de vista, a partir dessa portaria, o, o Renato, o que, que você imagina que pode vir a acontecer é, a nível setorial aí no estado do Paraná?
1: Tiago, é, a nossa experiência mostra que, que a gente vai ter uma grande dificuldade né, pela, pela restrição que ocorreu. Né? O que, que a gente tem de experiência? Quando a gente tinha um calendário de semeadora, a gente tinha um período de semeadura até dia 31 de dezembro, tá? e todos os anos a gente tinha dificuldade de, 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 de que todo, todo o Paraná fizesse o plantio dessa data justamente porque cada região tem a sua condição tá e uma, um período de estiagem um período de excesso de chuva já vai fazer uma complicação para o produtor tanto para colher a, a, a sapa que ele plantou lá no começo da primavera ou para até, até mesmo semear a soja nesse, nesse mês de dezembro geralmente mês de dezembro é muito chuvoso para a gente aqui tá então todo ano a gente tinha que flexibilizar para uma gama grande de, de, de produtores o plantio até meados de janeiro por condições climáticas, tá? É, Para você ter uma ideia, nós temos regiões aqui no, no Paraná que estão no mês de dezembro, meados de dezembro, já estão colhendo culturas de inverno, né? Então qualquer variação climática ali em dezembro vai atrasar isso tudo e vai dificultar o plantio da soja. Então é, é, é muito vai ser bastante complicado, tá? É, são pequenas propriedades, no estado todo a variação climática é muito grande, cada região, região Norte tem um sistema de cultivo oeste é outro o Sudoeste é outro e, e vai ser difícil de a gente conseguir padronizar isso, tá? É, o que foi pensado, né? Que a gente está pensando em trabalhar com áreas de calendário de semeadura diferentes para cada região do, do, do Paraná. Mas isso não é tão simples, né? Você não consegue traçar uma divisão exata, não. Aqui planta até dia 19 de dezembro, ali planta até dia 31, ali planta até não é simples assim, né? Sempre vai ter alguém que vai ser prejudicado. E, e para um órgão de fiscalização como a gente, isso vai trazer uma grande dificuldade também para fiscalizar. Tá? A gente vem acompanhando a questão da eficácia agronômica, como o Ricardo comentou. A questão da manutenção das eficácias é extremamente importante, mas o setor mas a produção da soja também é importante. Então a gente tem que tentar pesar os dois. né O ideal da pesquisa é uma coisa, mas também tem a, 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 o produtor que está lá na ponta, lidando com o dia a dia, com as, as dificuldades climáticas. E a gente, tem, tem, a gente, como órgão de defesa, tem, tem, tem que estar tá balanceando isso. Né? A gente sabe que o ideal é um calendário curto, fechado, mas, na prática, a gente trabalha com biologia. Isso aqui não é matemática, né? Então, tem muitas variáveis que vão estar tá interferindo ali no dia a dia do corretor, e aí que está a grande dificuldade. A gente conseguir equilibrar isso tudo. E como a gente tem uma condição climática muito diversificada, não é fácil um calendário apertado assim.
0: É, eu imagino que o desafio aí é realmente gigante, tendo em vista aí essa, essa variabilidade regional que você colocou aí, né? E, Ricardo, acho que o Rio Grande do Sul não vai fugir disso, né? Pela portaria aí, a gente tem aí o um período é, de plantio iniciando em 1 de outubro e vai até dia 8 de, de janeiro, né? É, essa mudança ou essa calendarização aí para vocês, o que, que vai trazer de impacto aí?
2: Uma situação muito similar ao que o Renato comentou no Paraná, né? Nós temos aí... É uma diferença muito grande de regiões de é, produtores que implantariam é, suas lavouras é, em diferentes regiões, mas o principal que envolve é justamente o cultivo do milho é, anterior ao cultivo da soja, que é estratégico né, para o Rio Grande do Sul. Então é, é incontestável a medida como necessidade né, para manutenção, para o manejo da ferrugem de maneira epidemiológica, né? mas é, há um contexto é, que difere é, do objetivo principal do manejo da soja, que é o contexto agropecuário como um todo. Né, nós temos aí, é, por exemplo, nas lavouras de milho do Estado, que precedem a lavoura de soja, né, que não podem ser cultivadas posteriormente em virtude do frio, é, tem uma dificuldade grande nesse sentido para o produtor atingir é, o calendário como está disposto. Né? É, soma essa dificuldade um ano de EUNIM, que está se configurando aí, que tem é, especificamente para essa safra, né? tem uma configuração de EUNIM, que viria a se estabelecer é, agora, já estamos vendo algumas é, amplitudes climáticas, algumas condições bem é, características de um ano de EUNIM, Onde vai ter excesso de chuvas, isso vai causar uma dificuldade muito grande para o produtor para estabelecer o seu estande de, de, de sementes, enfim, de plântulas, né, para conseguir implantar a sua lavoura. E essas dificuldades eh, tendem a se somar, eh, justamente na definição do calendário, né, no, no atendimento ao calendário da semeador. Esse ano, essa safra vai ser o primeiro calendário de semeadura no estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos um trabalho, desde 2007, um trabalho de conscientização, de convencimento ao setor. E o ano de 2023 foi o ano de consolidação do vazio sanitário. Tivemos o vazio sanitário de julho até setembro, agora estava vigente. Né? E temos tido uma ampla... É, uma ampla aceitação aí e, e comprometimento dos produtores, né, no controle de é, plantas espontâneas de soja, é, na, na no acompanhamento das lavouras que estão no pousio né, ou outras que estão sendo cultivadas com passagens de inverno, e culturas de inverno, enfim. É, dizemos que o vazio sanitário foi um sucesso e o calendário de semeadura ele Está previsto, ele deve ser é, implementado, mas é, essa data restritiva de 8 de janeiro tem trazido dificuldades aí de planejamento. Alguns produtores estão optando já, é, em detrimento do plantio do milho, né, priorizar a soja. Isso causa um impacto muito grande no Rio Grande do Sul, porque o grão do milho é, ele, ele é importantíssimo para a nossa economia aqui no estado né? nós já temos que normalmente, anos normais buscar milho, grão de milho para outras de outras regiões uma vez que temos uma certa dificuldade de plantio de, de é, cultivo é, em condições necessárias para atender a proteína animal e isso vai impactar na ração enfim, vai impactar é, é, no no fornecimento né do cereal para a ração da, da proteína animal, enfim, em geral. Né, isso tende a dar uma dificuldade nesse sentido. E há ainda uma outra dificuldade, envolvendo o contexto aí é, agropecuário, que é a pressa em preparar, né, tendo um calendário reduzido, o produtor se vê obrigado a aplicar, fazer os tratos culturais no momento que tem disponível. Né, e nós temos aí, Aqui no Rio Grande do Sul, um histórico de derivas, em especial com os herbicidas auxínicos, que vem a causar prejuízos bem grandes a outras culturas, culturas perenes, principalmente, né? como a videira, é, cultura da maçã, a oliveira, que tem se destacado aqui no Estado, tem programas governamentais fomentando o cultivo, é, que... Temos um trabalho de mitigação das, deriva, das derivas muito forte, sendo desenvolvido desde 2019. Mas com esse calendário restritivo pode acarretar, já estamos prevendo, um aumento aí nas situações de deriva em virtude é, do ano de uninho, das condições é, de clima em, em não tão apropriadas para o cultivo, né que diminui a janela de cultivo e ainda mais com essa situação, enfim, da localidade de semeadura que pode acarretar a, a produtores incorrerem uma aplicação indevida, enfim, ou não muito disciplinada de agrotóxicos e causar prejuízos em outras lavouras, né?
0: É e essa questão que você começou a falar aí, Carlos, dessa desse planejamento, né, do produtor aí para a próxima safra, principalmente nessa alteração que você está vendo com relação ao detrimento da, do plantio de milho para privilegiar a soja aí no primeiro momento, isso tudo altera toda a programação desde o planejamento orçamentário da próxima safra até, propriamente dito, operacional desse produtor. Né? Então isso, de, de certa forma, traz uma preocupação e eu queria entender, Renato, na sua visão aí, em aspectos práticos, nós começamos a falar aqui dessa questão do planejamento, o que, que o produtor tem que estar mais atento nesse momento de alteração do calendário?
1: É, vai ser, como, como eu já vinha comentando, até a questão da publicação do calendário, achei que foi meio em cima da hora, justamente para esse planejamento, né? As produtores já vinham e a gente vinha com o calendário aberto já, né? A tendência, a expectativa é que isso se mantivesse, né? É, a atenção de insumos, fertilizantes, sementes, já vinha, já vinha acontecendo, né? É, pelos produtores, as cooperativas também já vinham trabalhando com uma com um com planejamento também, adquirindo as sementes, enfim... Não, é, tá todo mundo ainda estavam aguardando na né? produtivo ainda, ainda tinha uma esperança de que houvesse uma, um retorno nessa questão das datas. Né? E Mas a expectativa é que realmente não... não Nesse momento a gente vai trabalhar com a diferenciação, né? E o produtor vai ter que... A, a, a própria área comercial vai ter que trabalhar essa questão, né? Nem trocar, trocar as sementes, trocar os híbridos, trocar as plantas. É, os que queriam é, trabalhar. Enfim, vai ser um transtorno generalizado. Mas, é, enfim, se mantendo as datas... Não haverá outro jeito, né? A gente vai pela pela da parte pelo órgão de defesa estadual, a gente vai tentar segregar, separar o estado. Mas até isso também já está muito em cima da hora para fazer, né? Vai ser uma, não sei bem dizer como que o produtor vai lidar com isso, tá? Mas certamente trará alguns prejuízos aí, tanto para o setor produtivo quanto para o setor comercial.
0: É. E uma das alternativas, e até você começou a tocar no assunto no bloco anterior aqui, Renato, era a questão da regionalização desse calendário, né? É, a própria portaria deixa um espaço para que isso seja feito mediante uma comprovação técnica e um pedido estruturado pelo, pelo órgão de defesa de cada estado para que aquela região que, que, se vai, que vai, imagina que o impacto vai ser muito grande é, possa se, 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 se paramentar dessa, dessa argumentação técnica e procurar é, regionalizar esse calendário. É, nessa linha, Ricardo, você acha que tem espaço para fazer isso ainda? Como é que o pessoal está encarando isso aí no, no Rio Grande do Sul? É possível,
2: perfeitamente viável a gente trabalhar nisso, né? mas há um, uma possibilidade de um transtorno grande. Né? É, nós estamos tratando de um estado aí que tem uma homogeneidade muito grande, é, que, de lavoura, de atividade agropecuária, enfim, né? É, tem toda a questão do planejamento como você e o Renato comentaram né mas é, do ponto de vista assim de você homogeneizar é, uma região é bastante complicado né porque tem produtores que trabalham com um determinado planejamento é, determinada lógica de plantio enfim que vem a ser influenciado muito pela ocorrência do frio e a disponibilidade climática para efetuar os plantios. Né? Por isso que os produtores têm é, insistido bastante nessa questão da extensão do calendário, para que isso possa viabilizar aos produtores não só o, o, as culturas anteriores, a, da, da primeira safra né, de verão, como também na segunda safra, a safra da soja, né, que vem a se consolidar, seja possível tra trabalhar eh, tecnicamente e sem atropelos. Né? Portanto, essa homogeneização é bem complicada do ponto de vista de praticidade. Né? Seria algo eh, bem complicado que nós implantarmos nessa, nessa safra atual. Eh, acho que demoraria um pouco até... É, ter um resultado satisfatório, atendendo não só as demandas é, técnicas e econômicas do produtor para poder é, desenvolver seus cultivos, como também ao Programa Nacional de Controle da Ferrugem né, nos seus objetivos de manutenção da produtividade.
0: É, e, e, e aí a gente começa a, a ficar imaginando possíveis é, medidas de mitigação dessa quantidade de risco que a gente está colocando aqui, né? E uma delas, que é a que funciona e está aí para amparar o produtor nesse sentido, é o seguro rural, né? o próprio Proagro e a, todas as condições que a gente tem por trás. Aí. E quando se há uma alteração desse calendário é, expondo um risco aí de possível com possível geada, enfim, isso tudo traz uma movimentação também com relação a essas possibilidades, né? Eu não sei se, se isso foi ventilado ou está sendo ventilado por parte da, da, das regionais que vocês atendem aí, mas eu queria entender um pouco do ponto de vista de vocês com relação a essa questão do seguro. É, como é que vocês estão vendo isso? Se o calendário vai ter algum, alguma interferência? Como é que você está enxergando isso, Renato?
1: Veja, eu já fui até consultado também, apesar de que esse, esse tema não é, não é abordado diretamente pelo órgão de defesa, né? mas algum, algumas entidades de crédito já vieram me perguntar, né, olha, o período é, para considerar as questões climáticas, o plantio da soja ele se estende, mas agora o calendário fechou dia 19 de dezembro, como é que vai ficar isso daí? É mais um dos transtornos que <risos> terão que ser resolvidos aí nos próximos dias e a gente também não tem resposta, tá? Inclusive esse banco, eu falei, olha, tem que conversar com o mapa para ver essa questão da, da, do período de plantio, da, da, do okay. calendário. Eu não tinha essa resposta para a pessoa do banco e também não sei como que vai caminhar, tá? Tudo, tudo isso para a gente foi muito inesperado e a gente está é, trabalhando dia a dia aí para ver como que vai lidar com essa situação.
0: É, então, esse, esse... Fica à vontade, Ricardo
2: me permite Tiago é, não é justamente é uma das questões aí bem é, que, que trouxe uma certa contrariedade porque aqui o calendário o, o zoneamento agrícola para risco climático ele permite cultivo até em fevereiro né cultivo da soja né então claro a gente sabe que a medida de defesa fitossanitária difere e estabelece esse corte então é, as instituições de crédito, eu entendo que não estão prevendo o uso do calendário para fins de financiamento, né? é, para fins de, desculpe, para seguro agrícola, enfim. Mas é, como tem essa limitação legal é, no cultivo, isso com certeza vai impactar no seguro agrícola. Né? É, sem dúvida, o próprio produtor vai se ver... É, desencorajado a cultivar fora disso até porque legalmente ele não não, não vai ter respaldo ele não pode né então é, é importante que haja uma convergência é, nessas duas questões também né tanto a questão do zoneamento de, de risco climático como também na questão do da, da defesa sanitária vegetal para é, convergir nesse assunto e tirar qualquer é, confusão da parte do é, do produtor rural, enfim, é, de entendimento e para que ele possa aí cultivar e venha a, a desenvolver suas lavouras de maneira adequada, né? Portanto, ainda é uma discussão que está em aberto e, e vai tramitar com certeza.
0: Então... É e tudo aquilo que a gente está conversando ao longo desse episódio aqui pode ter deixado um ponto aí, é, de, de uma pulga atrás da orelha aí de muito produtor que está nos ouvindo aí, a turma que também está nos acompanhando, é com relação à motivação dessa alteração de calendário, né? tendo em vista que a gente já vinha é, com ele implementado aí na maioria das regiões, a, funcionando muito bem, né? a gente sabe da, da dinâmica de, de, de alteração, né? sempre balizada aí no último ano. É, e a forma como foi alterada, é, isso deixou sempre, deixo, deixa o setor um pouco receoso, porque o setor sempre está querendo participar desse tipo de decisão. Né? Quando aparece uma portaria nomeando e, e, e alterando o tipo de, de informação dessa aí, é, acaba é, gerando toda essa repercussão que está que tá gerando e trazendo essa discussão para esse programa que a gente está fazendo aqui. É, aí eu queria entender com vocês se como é que foi feito, se vocês participaram, como é que é a ação regional nesse processo, vocês têm mais ou menos isso mapeado e aí, Renato?
1: Tiago, a, a nossa expectativa é que se mantivesse, tá? Tudo, tudo apontava que as datas se manteriam, tá? a base sanitária se mantém, a calendário saneadora também vinha se mantendo, é, não havia, tirando o último ano que foi um ano extremamente chuvoso, com o aumento dos tipo de cinco, foi notável, claro. É, mas os produtores, de modo um geral, conseguiram ter o controle eficiente da, da, do problema sanitário. Tá? É, tudo é, evoluía para que a data se mantivesse, ou que se houvesse um fechamento de calendário, que não fosse tão drástico. 10, né? 15 dias ali no fechamento, para uma análise, né? para um acompanhamento, acho que seria muito, muito razoável e bem aceito pelo setor produtivo, entendendo que a medida funciona e a medida é necessária. O que houve o maior espanto foi o fechamento de 40 dias. Né, de um ano para o outro e como se houvesse estivéssemos tendo um grande um, um grande problema para controlar a doença e não era não é isso que a gente vinha, vinha verificando tá? então realmente nos espantou a expectativa do Paraná do Sul inteiro aqui, que se mantivessem as datas ou próximo disso né? E seria aceito até uma redução no, na, de 10, 15 dias mas 40 dias foi pesado e a gente não, não esperava não.
0: Ricardo se comunga do mesmo pensamento aí? Como é que você enxergou essa alteração?
2: Da mesma forma, Thiago, como o Renato colocou, a retirada de 40 dias de um período de semeadura é de um impacto muito grande. Né? já vista que esses 40 dias nem sempre estão disponíveis. né? A maioria das vezes, as condições de solo, em especial, na região sul, elas estão suscetíveis a variações de precipitação e até de falta de precipitação, que não condicionam um ótimo para o plantio. Né? Então, esses 40 dias, eu arrisco a dizer que é, viram 20. Né? E quando você não tem esses 40 dias, é menos 20, vamos dizer assim. Então, é, isso complica bastante para o planejamento do produtor, enfim, de toda a cadeia produtiva envolvida inclusive na obtenção de insumos no, eh, no trabalho envolvido, na disponibilidade pessoal para executar os trabalhos, enfim, tratos culturais. Né? Eh, também nós tínhamos uma expectativa da manutenção eh, do período anterior, né, que era de 140 dias, né, foi encaminhado ao Ministério, enfim, eh, esse trabalho, eh, a, no, a, a notificação, a sugestão, né, uma sugestão de trabalho que por seus 140 dias dentro do previsto, que seria 1 de outubro a 18 de fevereiro, aqui no Rio Grande do Sul. Né? E, e sempre tivemos esse trabalho conjunto com o Ministério da Agricultura. Né? O Ministério sempre, sem dúvida, muito atento às demandas locais e muito é, consciente das demandas e necessidades. Né? Claro, o Ministério adotou uma postura técnica do enfrentamento da ferrugem, Creio eu que, por causa do agravo da ferrugem nas regiões onde a chuva esteve bastante presente no país. Né? Estamos falando aí é, Centro-Oeste, mato Grosso, enfim, essas regiões tiveram é, condições de ferrugem bem agravantes. Né? Só que é o contrário do que ocorreu na região sul, né? aqui pa falo particularmente aqui no Rio Grande do Sul, é, nós estamos vindo de três anos de estiagem. Praticamente não tivemos dificuldades com, com ferrugem asiática aqui no, no estado, nas últimas três safras. Tivemos aí é, monitoramentos, detecção de esporos. Né? Temos um programa, Monitora Ferrugem RS, que tem coletores de esporos e conseguem detectar quando há ocorrência de esporos antes mesmo da ocorrência da doença e as detecções foram bem baixas tá, nas últimas três salas, portanto é uma medida que de certa forma poderia ser flexibilizada, entendo que para os estados do sul especialmente, por essa questão tanto da influência das precipitações aí que vamos ter, que estamos tendo e vamos ter muito presentes, né, como também pela questão aí das estiagens e do, da peculiaridade no planejamento das lavouras que aqui eh, tem suas diferenças do resto do país. Né?
0: Bom, eu queria agradecer a vocês aí, a gente está caminhando para o fechamento desse episódio, né? É, a pauta é extensa, né? A gente tem aí, através da, 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 da CNA é, uma ação para realmente monitorar esse impacto a nível é, regional, né? junto às federações de agricultura de cada estado aí monitorando esse impacto para os produtores, tem no site da CNA um comunicado técnico especificando principalmente essa questão da, de como o produtor pode se, se reportar aos órgãos de defesa de cada estado para tentar de forma é, bem articulada e bem parametrado, tentar fazer uma reversão aí que seja regional desse calendário, né? a gente sabe que é complicado, mas tem algumas portarias que definem isso. Enfim, a CNA está trabalhando justamente para entender um pouco melhor o impacto para cada setor e aí nesse, nesse episódio a gente trouxe aqui realmente o tema para entender do ponto de vista de dois estados aí que vão sofrer ou que estão aí sofrendo com o planejamento da próxima safra aí, com relação a essas alterações de calendário. Eu queria agradecer Renato e Ricardo pela participação de vocês e deixar as portas da CNA sempre abertas aqui para futuras participações. Obrigado pela participação de vocês.
2: Muito obrigado, Tiago. Agradecer também o colega Renato eh, eh, e parabenizar a CNA pelo trabalho sempre desenvolvido de congregar todo esse país de eh, tamanho continental, né, que tem grandes diferenças de produção de eh, sistemas produtivos, enfim. Acho que a importância eh, é imensa eh, de um órgão como a CNA estar presente e puxando discussões como essa. Tá? Um abraço e
1: é, meus parabéns pelo trabalho. Da mesma forma, Thiago, Ricardo, foi um prazer participar com vocês dessa discussão. Um assunto extremamente importante e, ao mesmo tempo, polêmico. Né? É, a gente fica à disposição sempre que se houver necessidade. A gente quer participar, quer estar junto discutindo. Um abraço para vocês.
0: Obrigado pela participação. A gente chega ao final desse episódio. Até o próximo e um abraço. Ouça o Agro. Gestão e Mercado com o Thiago Rodrigues, um podcast do sistema CNA SENAR.